0: Moin und Willkommen zum Running Physios Podcast. Ich bin Valentin und hier geht es um Bewegung, um Laufsport und medizinische Hintergründe. Dieser Podcast bietet eine Plattform, Antworten zu erhalten und neue Projekte zu beginnen. Lasst uns gemeinsam Fragen stellen. Fragen, die uns weiterbringen, Fragen, die uns Mut machen und Fragen, die uns verbinden. Schön, euch mit dabei zu haben. Lieber Karl, du bist Psychologe und systemischer Therapeut. Zuallererst mal schön, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank dafür. Und ich möchte heute mit dir nochmal über das Thema Depressionen sprechen, im weitesten Sinne. Und würde dich an dieser Stelle einmal bitten, stell dich doch bitte selbst nochmal ganz kurz vor und erklär mir und unseren Hörern mal, was
1: die systemische Therapie eigentlich bedeutet. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Karl Michaelis. Ich bin Psychologe und systemischer Therapeut. Ich erkläre gleich einmal, was systemische Therapie so aus meiner Sicht bedeutet. Ich arbeite bei Wendepunkt und da in einem Fachbereich, das ist die Hamburger Beratungsstelle für äh, sexuell auffällige Minderjährige und junge Erwachsene. Wobei wir mittlerweile auch mit älteren Erwachsenen arbeiten. Das heißt, wir machen Arbeiten mit den Leuten, die sexuelle Übergriffe begangen haben. Von bis, also von Beleidigung bis zu dem, was man sich so aus der Bildzeitung reinziehen kann. Das heißt, ich habe mit jungen Menschen, also Jugendlichen zu tun, zum Teil fast noch Kindern und auch mit ja, Rentnern und zum Teil auch mit TäterInnen, also mit TäterInnen und mit TäterInnen, also das heißt alle über alle Geschlechter hinweg und über alle Altersstufen hinweg. Zusätzlich zu der Lohnarbeit hier bei Wendepunkt arbeite ich auch frei, in freier Praxis. Das heißt, ich mache Beratung und therapeutische Arbeit mit Klienten und Klientinnen, die sich so bei mir melden. Jetzt einmal zu systemischer Therapie. Was bedeutet das eigentlich? Also ich habe systemisch-integrative Therapie gelernt. Das ist erstmal eine wissenschaftlich anerkannte therapeutische Arbeitsform, das so der Psychotherapie mittlerweile gleichgestellt, also zum Beispiel Techniker, Krankenkasse finanziert das auch und es gibt mittlerweile auch systemische Ausbildungen, die durch die Psychotherapeutenkammer anerkannt sind. So eine habe ich nicht gemacht, mhm. dafür war ich zu früh dran, das kommt jetzt erst, also es kommen auch Studiengänge in der Richtung. Das Interessante der systemischen Therapie ist, dass, dass wir nicht nur auf das Individuum gucken, sondern eben auch schauen, was das Umfeld macht. Und was bedeutet es sozusagen, in der Familie groß geworden zu sein oder in dem Konstrukt von Menschen, in dem man halt groß geworden ist. Das heißt auch, ich begreife mein Gegenüber, also den Klienten oder die Klientin als jemanden, der oder die ja Expertin für sich selbst ist. Das heißt, ich habe erstmal keine, keine Ideen oder ich habe auch kein, kein Wissen darüber oder keine Hypothesen, die ich zurückhalte über das, was los ist sondern das weiß die Person selbst am besten. Und ich bin eigentlich eher dafür, da Fragen zu stellen, um Informationen zu generieren, neue Informationen, die die Person vielleicht über sich selbst vorbewusst hat, aber eben noch nicht sich bewusst gemacht hat oder noch nicht in Zusammenhang gestellt hat. Also zum Beispiel könnte man dann mit so etwas arbeiten wie, okay, in welchem Verhältnis stehen wir denn miteinander? Ist die Frage von einer Person in einer Paarbeziehung oder in einer Eltern-Kind-Beziehung oder in einer freundschaftlichen Beziehung. Und dann erzählt mein Gegenüber, also die Klientin, erzählt etwas darüber, was da los ist. Und dann frage ich, um, um so den Perspektivwechsel herbeizuführen, frage ich, okay, was könnte denn ihr Gegenüber jetzt darüber denken? Ohne, dass das Gegenüber präsent ist. Sondern das holen wir sozusagen hierher imaginär. Und dann sagt die Person natürlich meistens, ja, weiß ich ja nicht, wo soll ich das ja wissen? Und dann geht es darum, dass meine Klientin dann, oder mein Klient dann einfach eine Annahme darüber bildet, was die denken könnte. Einfach, um mal zu gucken, okay, was ist da für eine Erwartung daran, was die andere Person erwartet. Also eine Erwartungserwartung. Das heißt, es wird so ein bisschen, bisschen komplex. Das erzähle ich den Klienten aber nicht, sondern ich frage einfach nur, was können die denken und dann weiß ich nicht, ja, dann überlegen sie mal, ah ja, das könnte das und das sein. Ah, okay, das könnte das und das sein. Und dann, was die Person dann gewinnt für sich, ist sozusagen so ein Wechselspiel zwischen innen und außen. Und das ist oft wichtig, um zu begreifen, wie das eigene Verhalten auch auf andere wirkt oder wie auch das Verhalten der anderen auf mich wirkt. Also das ist natürlich auch immer eine wichtige Frage.
0: Okay, um nochmal kurz oder um jetzt mal auf das Thema Depression zu sprechen zu kommen, ist die Frage, was für einen Einfluss hat eine Depression oder eine depressive Episode oder, oder so ein Gefühl auf das Verhalten eines Menschen und vor allen Dingen auch auf, auf das sportliche oder auf das Bewegungsgeschehen eines Menschen?
1: Erstmal würde ich sagen, würde ich mit dem Wort Depression vorsichtig umgehen. Ich würde erstmal schauen, wenn eine Person zu mir kommt und sagt, okay, ich fühle mich sehr oft sehr müde oder antriebslos oder ich bin irgendwie an manchen Stellen sehr, sehr traurig. Das würde ich jetzt erstmal so als deren Wirklichkeitskonstruktion so stehen lassen und sagen, ah, okay, und dann erstmal beschreiben lassen, was da dann los ist und was vielleicht auch körperlich erlebt wird. Das heißt diese, diese Zuschreibung von, dass es du bist jetzt depressiv oder sie haben jetzt eine Depression oder sie haben eine depressive Episode. Ja, das kann praktisch sein, also weil dann es irgendwie erklärbar wird, was da los ist. In manchen Fällen. In anderen Fällen kann es auch so sein, dass erstmal es einfach eine Traurigkeit ist und das vielleicht auch damit Umgang gefunden werden kann, ohne dass gleich sozusagen so ein, eine Art Störung ich, ja, konstruiert wird oder so, so, so benannt wird als Störung, sondern erstmal erst ist ja so eine Traurigkeit auch ein Umgang mit etwas, was erlebt worden ist.
0: Das äh, Kurze Zwischenfrage, das heißt aber in dem Fall, dass die Depression per Definition der Schulmedizin eine Störung darstellt, oder?
1: Ja, also wenn man nach ICD-10 äh, oder ICD-11 mittlerweile und, oder DSM, also diesem Verzeichnis, nachdem solche Krankheiten kategorisiert werden und dann eben auch zum Beispiel in der Psychotherapie über die Krankenkasse abgerechnet werden. Wenn man danach schaut, dann ist das, ist das ein Störungsverzeichnis. Und naja, also meistens entstehen ja solche Probleme, weil wir irgendwie einen Umgang mit etwas suchen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt als Kind oft erlebt habe, dass ich zurückgewiesen werde, wenn ich meine, mein Glück zeige, aber angenommen werde, wenn ich meine Traurigkeit zeige, das ist vielleicht etwas, was dann fortgeschrieben wird. Und was dann vielleicht im Erwachsenenalter eigentlich gar nicht mehr up-to-date ist, weil es ist ja ein ganz anderes Leben, was ich dann führe, was ich aber immer noch zeige. Und das ist vielleicht etwas, was auch hinterfragbar wird und was dann eben natürlich auch körperliche also körperliche Symptome zeigt. Also ne, ich zum hm. Beispiel, ich bin müde und ich fühle mich so antriebslos an. Ich will den ganzen Tag nur Minecraft spielen. Also eigentlich möchte ich mich gar nicht bewegen, sondern lieber Minecraft spielen und Burger essen, so etwas halt. Und vorher war das vielleicht ein Jugendlicher, der weiß nicht, gerne Bogenschießen gegangen ist oder, weiß nicht, gerne mit seinen Freunden draußen war, eine Runde Bolzen oder so etwas und dann kommt vielleicht irgendwie nochmal so eine neu erlebte Zurückweisung durch irgendjemanden und dann springt dieses alte, das gute alte äh, Muster wieder an, was so gut funktioniert hat. Oder andersrum, das kann auch sein, ne so dass dann Sport als, als etwas erlebt wird, womit ich dieses traurige Gefühl loswerde für einen Moment, weil mich das körperlich so fordere, ne, High, High Intensive Training oder so etwas, dass ich da über die Maßen gehe und dann einfach ganz stark in dieses Gefühl von körperlicher Schöpfung gehe, um nicht mehr so viel zu fühlen und um mir vielleicht auch so einen muskulösen Panzer zuzulegen. Mm. Also das heißt, es kann in verschiedene Richtungen ausschlagen. Es muss nicht bedeuten, dass ich total antriebslos bin, sondern es kann auch sein, dass ich einfach einen anderen Ausweg aus meiner Traurigkeit, aus meiner depressiven Phase, you name it, suche und den dann über etwas finde.
0: Ja, ich verstehe. Das heißt, man kann eigentlich in dem Kontext gar nicht sagen dass jemand, der so etwas durchmacht, Probleme mit, mit Bewegung oder mit Sport hat oder mit bestimmten Sportarten hat. Lässt sich ne. so pauschal gar nicht beschreiben.
1: Nee, das würde ich nicht machen.
0: Nein. Okay. Gibt es einen Weg oder ein, ein Mittel, wie man wieder in regelmäßige Belastung, Bewegung, Sport, in meinem Fall natürlich Laufsport, in deinem Fall, wenn ich da mal vorgreifen
1: darf, Capoeira, wieder reinfinden kann? Ja, gibt es. Also auf jeden Fall ist das natürlich eine Möglichkeit. Bloß wenn ich jetzt nur Probleme sehe, dann sehe ich erstmal nur Probleme als depressive Person und das ist nicht, oder als traurige Person als Person, die einfach nur denkt, oh Mann, ey, das ist alles so schlimm und ich komme nicht in die Gänge und das bleibt wird dann ja auch so eine Abwärtsspirale. Und das ist dann ja erstmal so die Lebensrealität, mit der ich in meiner Welt umgehe. Also so als als wenn ich mich jetzt in so eine Person versuche hineinzuversetzen. Und an der Stelle ist es, glaube ich, einfach wichtig so als Therapeut oder als Therapeutin das zu akzeptieren, dass das erstmal so gesetzt ist und dass das erstmal die Lebenswirklichkeit ist. Und dann im nächsten Schritt zu schauen, okay, gibt es einen Veränderungswillen? Und wenn ja, in welche Richtung soll der gehen? Also wenn jetzt der Wunsch da ist, oh, ich würde so gerne, aber ich schaff's einfach nicht, okay, dann gibt es ja schon mal irgendwo so eine kleine Motivation und dann geht es halt darum, das zu gestalten und erstmal zu schauen, okay, wie soll sich das denn anfühlen, wenn es dann anders wird? Also was soll denn anders sein? Ah, ich würde mich gerne ein bisschen mehr bewegen. Ich würde gern wieder laufen gehen oder vielleicht auch mal wieder zum Capoeira-Training gehen oder vielleicht möchte ich, keine Ahnung, gerne wieder boxen gehen oder so etwas. Oder bleiben wir einfach beim Thema laufen. Mhm. Ich möchte Und dann würde ich fragen, okay, wenn sie jetzt weiter laufen gehen, wenn sie wieder laufen gehen, wie wird das sein? Ah, oh, weiß ich nicht. Oh, ich glaube, ich kann gar nicht mehr laufen. bin auch schon so dick geworden und fühle mich irgendwie nicht so richtig gut. Und und dann gucken mich alle so komisch an, die mit denen ich früher gelaufen bin. Dann treffe ich die nachher. Oh nein so Also ne das ist natürlich auch etwas, was dann irgendwie belastend ist und auch beschämt und irgendwie so eine Art, wie soll ich sagen, so Management mit dieser Selbstzuschreibung, mhm. weil man ja ist ja diese traurige Person geworden, seit, seit vielleicht auch einer längeren Zeit schon und dann gibt es ja schon die Möglichkeit nochmal zu gucken, wie war das denn damals, also so einen Rückgriff auf die Vergangenheit zu machen, wie war das denn damals, was war das für ein Gefühl, als sie laufen gegangen sind. Oh, da habe ich mich immer so gut gefühlt, vor allem da die Fußsohlen und dann beim, dann habe das so schön gefedert und die frische Luft morgens oder im Regen laufen gehen, heute Morgen hat es auch so schön geregnet, ne? mhm. also dann laufen gehen auch, da ein schönes Gefühl dann unter den Blättern da im, im Park und dann also dann wäre sozusagen mein Ansatz, da dieses Gefühl ganz genau herauszufinden, okay, was ist das für ein Gefühl und dann zu schauen, okay Wurmkörper, können Sie das gerade fühlen? Ah ja, okay, da ist es und dann nochmal zu schauen, Sie hatten ja vorhin gesagt, dass Sie da das anders machen möchten und dann mal, vielleicht könnte man auch schauen, wie weit ist das denn weg, ne auf so einer Skala von 1 bis 10, wenn sie bei 0 so gar nicht in der Nähe von diesem Gefühl sind und bei 10 komplett in diesem Gefühl, wie nah sind sie an diesem Gefühl jetzt gerade in diesem Moment? Mhm. Ja, vielleicht bei so einer 0,5. Oh, 0,5 schon. Ne? Und dann guckt man halt vielleicht weiter und dann kann man das weiter explorieren. Also ich würde dann einfach gucken, okay, was, was sind so ganz kleine Schritte? Also es geht immer an der Stelle darum, das System oder die Person, also nicht zu große Ziele zu setzen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch irgendwo am Horizont so einen, einen Referenzpunkt zu setzen. Weil an der Stelle sehe ich mich so als Therapeut auch als jemand, der nicht dafür da ist, den Weg zu weisen, eher dafür da ist, den Kompass neu einzunorden. Also zu schauen, okay, wohin soll der Kompass denn zeigen? Wohin zeigt denn ihr Kompass?
0: Ja, 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 verstehe. Das ist ein schönes Bild.
1: Und ich würde auch vermuten, dass viele Menschen, die, die so stark in ihrem schweren, traurigen Gefühl sind, also in so einer depressiven Phase stecken, manchmal hat man ja auch dann so mehrere Schicksalsschläge nacheinander erlebt und dann vielleicht auch noch sowieso ein herausforderndes Leben, dann, dass das wichtig ist für die auch nochmal das zu finden, wo, wo will ich hin, was könnte das sein und da so Stück für Stück dran zu arbeiten. Es kann auch sein, dass das Ergebnis von so einer Sitzung erstmal ist, okay, ich gehe jetzt, diese Woche gehe ich einmal fünf Minuten lang spazieren und wenn das erreicht wird, dann ist es schon so ein bisschen, ne? dann hat man sich einmal da bewegt und das ist schon mal so ein Signal, und dann guckt man nochmal, wie war das Gefühl?
0: Ich habe in einer der vorangegangenen Folgen auch schon mal erwähnt, dass ich selbst in meinem Freundeskreis Menschen habe, die, die mit depressiven Episoden oder mit richtigen Depressionen zu kämpfen haben. Und da ist es ganz spannend, dass immer wenn wir dann doch mal Zeit verbracht haben, also zumindest in diesem akuten Fall oder in diesem konkreten Fall, dann auch manchmal zu viel war, aber wir dann gemeinsam gesprochen haben und ich als Therapeut auch da mit meinem mit meinen Fähigkeiten, auch wenn ich kein systemischer Therapeut bin oder Psychotherapeut, aber so ein paar Skills muss man auch da natürlich, glaube ich, mit mitbringen, so ein paar Soft Skills. Lange Rede, kurzer Sinn. Letztlich haben wir probiert, auch diese Beschreibung oder dieses Bildliche mit reinzunehmen, was wo willst du hin, erstmal, das zu, überhaupt erstmal sich vorzustellen? Und fang mit kleinen Distanzen an, weil ich auch gefragt wurde, wie soll ich das denn anstellen? Also ich kann, kannst dir nicht, nicht genau sagen, aber ich kann dir mal hier ein paar, paar Hilfestellungen geben, wie man anfangen würde, wenn man überhaupt erstmal wieder anfangen möchte. Und du weißt, du warst schon mal da. Du, du kannst das, das geht. Und du erinnerst dich an das Gefühl auch, aber guck mal, wie, wie es dir geht was für dich so dein Biorhythmus dann vorgibt. Bist du ja der Mensch, der morgens oder der abends oder zwischendrin oder gehst du lieber nachts raus? Womit fühlst du dich am wohlsten? Und dann fang mit kurzen Distanzen an. Kleiner Trainingsumfang, ein, zwei, dreimal die Woche, je nachdem, wie du das kannst. Und ich habe das unterstützt, aber ich habe in dem Fall auch gemerkt, dass dieser Mensch dann angefangen hat, zu probieren, sich intrinsisch zu motivieren über extrinsische Faktoren wie sich neues Outfit gekauft hat, neue Schuhe gekauft hat, sich irgendwelche motivierenden den Sprüche überlegt hat und so weiter und so fort, all diese Dinge, um sowohl das Außen als auch das Innen darauf einzustimmen.
1: Und hat geklappt?
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube, es hat nicht so geklappt, wie ich das jetzt in dem Fall mir hätte vorstellen können, der ich keine depressive Episode durchmache und da gar keine Schwierigkeiten sehe, das umzusetzen. Aber für jemanden, dem das große Schwierigkeiten bereitet, ich vermute nicht. Oder vielleicht ein, zweimal und dann dann ist es gleich wieder eingeschlafen.
1: Ja, also ich würde auch sagen, ne, das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, ist vielleicht etwas für jemanden, der so, die jetzt nicht so, also nicht ganz tief da drin steckt. An manchen Stellen ist es dann eben auch wichtig und das weißt du auch, ne, so als jemand, der eben mit dem Körper arbeitet, dann eben auch körperlich da einzugreifen. Also sei es jetzt tatsächlich vielleicht auch für eine Zeit lang medikamentös einzugreifen oder auch eine Zeit lang zu sagen, okay, ich begebe mich wirklich in eine intensive Behandlung, um zu schauen, okay, wie komme ich da raus, wie kümmere ich mich um mich selbst und natürlich dann regelmäßig Gespräche darüber zu haben und auch so etwas wie Psychoedukation zu erfahren. Ne? Also was bedeutet das? Was passiert in meinem Gehirn, wenn zu wenig an, an solch, an, an Glückshormonen ausgeschüttet wird? Was bedeutet das, wenn ich die ganze Zeit drinbleibe und keine Sonnenstrahlen abkriege oder nur schlechtes Essen esse? Was macht das mit dir, mit mir? Wobei das natürlich dann auch wieder so sein kann, dass dann so ein Schuldgefühl für sich selbst aufkommt und das wieder verstärkt. Und deshalb ist natürlich wichtig, da möglicherweise sogar in eine klinische Behandlung zu gehen, so ein bisschen engmaschiger quasi betreut zu werden. An der anderen Stelle, also ne, ich glaube, extrinsische Motivation über, okay, ich gehe eine Runde shoppen und kaufe mir ein schickes neues Outfit und äh, mache das, das ist ja erstmal ein gutes Zeichen. So, okay, ich, immerhin hat sich die Person bewegt. Und da dann die Erwartung nicht zu hoch zu schrauben, ist vielleicht auch ein Trick. Ich, also wenn ich jetzt sozusagen systemisch drauf gucken würde, so an deiner Stelle, da würde ich nicht sagen, geh mal ein, zwei, dreimal die Woche laufen, sondern würde fragen, okay, wie oft stellst du das dann vor? Was wäre dann so eine gute, gute Anzahl an, an Tagen pro Woche, wo du laufen gehst? Und was wäre eine gute Zeit? Also wirklich immer so offene Fragen stellen und zu schauen, was ist da los? Wo geht's hin?
0: Und das wäre etwas, was du auch Angehörigen empfehlen würdest?
1: Auf jeden Fall und auch zusätzlich für Angehörige einfach einfach erstmal da zu sein, zu sagen, okay, das ist jetzt so, was man auch machen kann, also ähm, wenn jetzt so eine Person das Gefühl hat, okay, ich opfere mich zum Beispiel nur für meine Familie auf, ja, also ich bin immer für meine Frau da, ich bin immer oder für meinen Lebenspartner oder ne oder für bin alleinerziehend und habe eine die Woche lang drei Kinder und es ist alles ganz schlimm. Aber man den Eindruck hat, okay, es ist jetzt nicht so, so, so eine tiefe Traurigkeit, so eine tiefe Depression und Selbstverlorenheit, dass, dass es so Richtung selbstgefährdendes Verhalten geht. Dann würde ich auf jeden Fall davon ausgehen zu sagen, naja, vielleicht macht es auch Sinn, einfach mal auf dem Schrank der Kinder oder auf der eigenen Kommode so einen großen Altar anzufertigen. Da steht dann die Großmutter, um die man sich kümmern muss und vielleicht auch noch die Bilder der Kinder und dann kriegt die Person den Auftrag, dreimal am Tag dazu zu sagen, ich opfere mich auf für meine Kinder. Ich opfere mich auf für meine Großmutter. Was sein kann, ist, dass die Person das da macht und sagt, ja, das war super, dass ich opfere mich wirklich für die auf und das tat mir auch ganz gut, das mal zu sagen. Kann aber auch sein, dass die Person sagt, ja, das war mir jetzt ein bisschen albern, ich mache das gar nicht, ich war jetzt einfach mal laufen. Also einfach, um mal einmal sozusagen diesen Blickwinkel zu verändern und zu sagen, wie wäre es, wenn sie sich jetzt um sich selbst kümmern würden, wenn, ne, wenn sie jetzt das einfach durchgezogen hat, eine Woche lang die Person dann vielleicht dann in der Woche drauf zu sagen, gut, und jetzt stellen Sie mal Ihr Bild dahin und nehmen die anderen Bilder weg und sagen, okay, jetzt tue ich was für mich. Und das ist mein Altar. Ich glaube, da mit so theatralischen Elementen oder mit so Ritualelementen zu arbeiten und vielleicht auch mit ein bisschen Humor tatsächlich, mhm. äh, ist, ist gar nicht so verkehrt, weil am Ende des Tages, wenn die Person ihr Leben noch auf die Reihe bekommt, ne, also was weiß ich, genug Geld zum Essen hat und zum Leben, vielleicht sogar noch so Mindestmaß an Schlaf bekommt, dann ist er ja erstmal ne, die überlebt. Die hat geschafft. Das finde ich erstmal wichtig, wertzuschätzen. Und dann kann man auf verschiedenen Ebenen eingreifen. Ob das jetzt ist, dadurch, dass sie selber Yoga macht oder dass sie zum Physiotherapie geht oder laufen geht. Das wäre eine Möglichkeit, was man auch machen könnte. Du hattest ja in der letzten Folge auch so eine Körperpsychotherapeutin. Genau so etwas zu machen, tatsächlich auch so einer körperlichen Ebene mit Klopftechniken oder mit so Techniken zur Aktivierung des Vagusnerves und so weiter, da nochmal reinzugehen, zu sagen, okay, an welchen Stellen ist es denn?
0: Mhm. Was für einen positiven Effekt kann Sport und Bewegung einer Depression
1: entgegensetzen? Vielleicht mal so als Fazit. Also, ich mache ja selber Capoeira Angola und das ist ja, auf der einen Seite ist das so ein Sport, wo man so in der Gruppe agiert. Und auf der anderen Seite das ist sehr individuell, weil ja schon so ein, auch so ein Zweierkontakt ist und in irgendeiner Form eine Kampfkunst. Und da forme ich mich am Gegenüber und bekomme sozusagen durch mein Gegenüber Feedback darüber, wie ich mich verhalte. Und wenn ich jetzt überlege, was das als positiven Effekt haben kann auf meine oder auf die Traurigkeit einer Person, auf die Depression einer Person, ist glaube ich erstmal überhaupt der Kontakt und so in Resonanz gehen mit anderen erstmal etwas, etwas, was, was wieder neue Bilder aktiviert, würde ich sagen. Also, um jetzt die Spiegelneuronen zu sagen. Also, ne, aber die Spiegelneuronen müssten irgendwie aktiviert werden, um, damit ich merke, wer ich bin. Also, dass ich merke, okay, ich bin da und ich werde gesehen und möglicherweise werde ich sogar angelacht. Und wenn man dann auf der, also auf der, das war ja die soziale Ebene. Und wenn ich jetzt auf der körperlichen Ebene schaue, natürlich kommt dadurch mein ganzer Körper wieder ein Schwung und ich komme in Bewegung und es werden, werden entsprechende Hormone ausgeschüttet, die, die mir gut tun. Und die vielleicht auch noch eine Weile da bleiben, die sogar noch am nächsten Tag zu fühlen sind.
0: Du sprichst von Dopamin und Serotonin.
1: Richtig. Und das ist ja etwas Neues, wenn ich am nächsten Tag aufwache und merke, oh, irgendwie ist das Licht heute heller.
0: Also Karl, ich finde es tatsächlich sehr schön, treffend, was du gesagt hast jetzt, auch zum, zum Fazit, zum Abschluss. Und Karl, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für deine Ausführungen. Das ist sehr spannend. Und in der Nächsten Folge geht es dann nochmal tiefer in die Details. Da wird es dann nämlich um sogenanntes mentales Training gehen beziehungsweise was passiert im Gehirn, unter anderem bei depressiven Geschichten, was passiert unter anderem bei einem Runner's High zum Beispiel. Ich hoffe, dass jetzt der ein oder andere da was mitnehmen kann. Wenn man dich erreichen möchte, Karl, wie kann man das tun? Per E-Mail. Okay, ich werde die E-Mail-Adresse in den Show Notes unten mit verlinken und dann äh, schreibt Karl ist ein guter Typ, lohnt
1: sich. Vielen Dank, Valentin, für die Einladung. Sehr gerne. Und schöne Grüße, viel Spaß beim Hören.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt diese Folge und lasst mir ein Like da. Wenn ihr Fragen habt oder wollt, dass ich auch zu einem eurer Themen mal eine Folge mache, dann schreibt mir gerne auf Instagram, Facebook oder per E-Mail. Die Links dazu findet ihr ganz unten in den Show Notes. So, wir hören uns wie gewohnt in zwei Wochen wieder. Weitere Informationen zur Physiotherapiepraxis Running Physios und diesem Podcast findet ihr auf Instagram, Facebook und unter Running Physios Podcast auf allen gängigen Streaming-Seiten. Bis dahin, bleibt in Bewegung und lasst es euch gut gehen. Euer Running Physio Valentin.